0: Efendim Merkezli, iyi akşamlar. Araştırma masasında araştırma müdürümüz sevgili Serhat Kaya ile birlikteyiz. Serhat hoş geldin, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk, hoş şey, payinasınız.
0: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz çok şükür bizde. Ender Rastlanan Serhat Kaya yayınlarından bir tanesi yazdım. ben Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir tabir var ya Ender Rastlanan o sosuna atakları diye. <gülüyor> Sen de evler yayın yapıyoruz. Yok, ben şey takip ediyorum.
1: Güzel zaten yayınlarınız oluyor.
0: Ee, biz de ara ara katkı yapmaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Çok, e, hakikaten seviniyoruz. İzleyicilerimiz yazıyor. Heyecanla bekliyoruz. Dün Ali Bey attı. E, Serhat Bey ne zaman e, yayına çıkacak diye hemen biz tabi izleyicilerimizi efendim, e, dinliyoruz. Serhat'tan <gülüyor> rica ettik ve bu akşam bizi kırmadı. Bu Mesela. akşam yine bol bol borsayı konuşacağız. Tamamen borsa yayını yapacağız. Sizlerin sorularını da alacağız. Hı hı. Ee, sorularınızı ekrana yazabilirsiniz. E, chat bölümüne. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz biliyorsunuz. Abone değilseniz hala. Yatırım nesliğine YouTube kanalında abone olmanızı rica ediyoruz. Ee, Serhat Bey özetiyorsun kendini. Ee, öyle. <gülüyor> yine çekiliyor. Arkadaşlar. Şimdi yayınımızı tabii beğeniyorsanız da e, lütfen beğenmeyi unutmayın ki e, YouTube algoritması bizi daha da yukarıda da çıkarsın diyelim. Serhat istersen e, borsada seçici olma zamanı dedik. Genel bir borsa yorumuyla başlayalım. Sonra Modern Porto'yu izleyicilerinizin sorularıyla devam ederiz. E, Şimdi işte ikili tepe mi falan böyle teknik sorular da var. Hem temel hem teknik borsa İstanbul'la başlayalım istersen. Tabii. E, yani...
1: E... Aslında çok kuvvetli, yani daha önceki yayınlarda da konuştuk, çok kuvvetli seçim sonrasında bir 3-4 aylık dönem yaşandı. Ee, burada işte sene başından bu yana baktığımızda %50, yüz endeksinde bir prim var. Ee, yani dolar bazında da yine artı, az da olsa artı da e, borsa yani İstanbul endeksi. Ee, tabii hisse bazlı primler, bunun üzerinde olan çok daha fazla prim yapan hisse senetleri de oldu. Genel olarak aslında kuvvetli bir seyir var. Bunun nedenlerinde baktığımızda tabii bu sene enflasyonun yüksek devam etmesi burada büyük bir faktördü. Ama bunu hani birkaç kere daha hesaplamıştık. Yani bu seneki yüzde %60 60-65'lik beklenen enflasyon aslında şu an büyük oranda hisse senetlerine yansıdı. Yani kalan tutarı bunun belki yüzde %15 15-10-15'lik kısmı daha ee, genel olarak baktığımızda değerlemelere yansıyabilir. Ee, ama hani büyük kısmı zaten ralli olarak bunu yaşandı. Enflasyon tarafındaki değerlemelere etkisi veya şirket olan etkisi. Biz üçüncü çeyrekte bunu biraz daha somut göreceğiz rakamlarda. Ama borsa zaten bunu önden genellikle fiyatladığı için. E, burada neden seçici olma zamanı diyoruz? Artık çünkü baktığımızda e, hem güçlü yükseliş sonrası e, hedef fiyatlara veya genel olarak borsada e, endeks hedeflerine prim potansiyelinde nispeten daha az e, rakamlar var. Ve alternatif maliyetimiz de giderek yükseliyor ya da sermaye maliyetimiz de giderek yükseliyor. Bu da nedir? Tabii ki faiz e, oranları giderek yükseliyor. Buradaki Merkez Bankası'nın politikasının tabii burada etkisi var. E, geçen sene bambaşka bir politika vardı. E, faiz oranları e, düşük tutuluyordu ekonomiyi canlı tutmak için seçim öncesinde. Ee, şimdi de tam tersi bu artık e, ödemeler dengesini iyileştirmemiz adına biraz frene basmanız gerekiyor. Ee, seçim öncesi de bu kademeli bir şekilde yapıldı şimdi yerel seçimden öncesinde. <gülüyor> Çok pardon ve e, şu anda aslında herkese bir e, faiz e, aklında bir not olarak duruyor. Yani ha, bu yatırım yaparken de böyle harcama yaparken de böyle. Yani şu, geçen seneye kadar ya da bu senenin ilk yarısına kadar e, işte tasarruf mu harcama mı yapmak yerine düşünürken yani çoğu kişi harcamayı seçiyordu. Ama şu anda tasarrufun getirisi, potansiyel getirisi arttığı için e, bu tabii insanları daha çok tasarrufa yöneltecek. Belki e, tüketim tarafında da bir yavaşlama, frene basma e, görmemiz muhtemel. Bu tabii bir yerde yani ki şirketleri de, iş tüketime duyarlı şirketleri de etkileyecektir. Yani bir bacağı bu. Bir, bir bacağı da tabii ee, bu politikaların genel resminin getirdiği Türkiye'nin risk algısında iyileşme. Yani bu taraftan da bakarsak, i̇yi e, şey. iyileşmeyle beraber aynen borsa için iyi bir şey. Yani bunların getirdiği Hani yatırımcının kafasında bunları netleştirip, yani bu hangi sektöre hangi şirkete yarar? Buradan e, hani faizler bu kadar yüksekken e, ben çok inandığım ve çok güvendiğim birisi olacak ki ona işte. E, bu faizden vazgeçip yatırım yapayım diye düşünmek hı. lazım. Ee, o yüzden biraz daha seçici olunması gereken bir dönemde diyoruz. Peki,
0: biz de izleyicimizin sorularına da bakacağız demiştik. Osman Turhan Bey Serhat Bey'e yönettiği bir fon var mıdır demiş. Ee, biz yok. Analistler.
1: Yanıt... Ya tabii ki biz e, bizim görevimiz analistlik yani biz araştırma bölümü olarak e, benle beraber beş tane analist. E, hissedikleri için e, biz sadece rapor yazıyoruz. E, onları takip ediyoruz, şirketlerle görüşüyoruz. Sonra görüştüğümüz şirketlerle ilgili rapor yazıp onları da müşterilere aktarıyoruz. Veya rapor yazmadığımızda takip ettiğimiz tabii şirketler de oluyor. Onları da yine gelişmelere göre veya orada bir yatırım fikrimiz varsa onları da e, müşterilerimize aktarıyoruz ama bunları e, tamamen yatırım finansman müşterilerine özel yapıyoruz. Veya evet. biz araştırma olarak bir fon yönetmiyoruz. O, o e, fonları yöneten bölümümüz ayrı bir bölüm.
0: Evet. Ama şu var bildiğim kadarıyla Serhat, bizim yatırım finansmanda yatırımcılarımıza özel araştırma bölümünün model portföyünü takip eden bir model portföy fonu var bildiğim kadarıyla. Evet, doğru. evet. Yani bu, bu şey gibi, tefas
1: fonu gibi değil, hı hı. bireysel portföy e, sözleşmesi kapsamında yapılan bir işlem. Hı hı. E, yani yatırımcı diyorsa ki ben model portföyü birebir takip eden bir portföy oluşturmak istiyorum. Evet. Buna göre oluşturulmuş bir portföy grubumuz var. Hı hı. E, buraya dahil olduklarında direkt bizim model portföyye gir, bir hisse girdiğinde otomatikman onlar da bu portföyde portföylerine o hisse dahil oluyor. E, tamamen şeyi bizim portföyümüzü kopyalamış oluyorlar. E, evet. Bu takip etme şeyinden, e, uğraşından kurtuluyorlar.
0: Evet böyle bir durum var yani dolaylı aslında bir durum evet. söz konusu evet. model portföyle ile ilgili. E, Teknik açıdan, şimdi temeli anlattım ama teknik açıdan da işte ikili tepe mi bugünkü dönüş, aşağı geri geliş, böyle kısa vade için sanki ikili tepe gibi bir formasyon. Bilmiyorum hani e, teknik bakıyor musun yoksa daha çok temel mi değerlendiriyorsun? O konuda ne dersin bu tip e, teknik analiz tadıyla soranlara? Yani çok tabii biz analist olarak
1: her zaman te temel bakarız. Ee, yani teknik çok yorum yapmayayım ama hani bu formasyonlar da benim e, hani bu kadar yıllık tecrübeli gördüğüm e, bu formasyonlar aslında zaten piyasanın konsensusundaki e, görüşü yansıtır. Yani e, atıyorum iki Tepe dediğim şey hani benim anladığım en azından bir temel analist olarak e, yani eğer değerlemeler o noktaya gelmişse ki hani artık Oralarda zorlanıyor demektir. Çoğu yani satıcıların alıcılara ağır bastığını gösteriyordur. Hani ben bir fırsatı kaçırdım. İkinci tekrar o noktaya geldi. E, o fırsatı tekrar kaçırmayayım diyenler tekrardan o noktada satışa baş, başlıyordur. Belki yorumu yapılabilir yani tek şey olarak. E, sadece bu <gülüyor> hani flow dengesi olarak. E, o açıdan düşünürsek e, çalışma ihtimali var. <gülüyor> yani geçen... Endeks 8.300'e 400'e geldiğinde ve sonradan 7.600'e gittiğinde hani satmayanlar pişman olmuştur. Yani örnek ver, bunu örneklendirmek gerekirse. Şu anda da tekrar biz hani o bölgelere geldik. Hani bu tekrar e, yani o, o dönem pişman olanlar belki şu anda tekrar satma niyetinde olabilirler. E, o açıdan bakarsak da e, yani ne kadar kişi böyle düşünürse
0: zaten o çalışmış oluyor yani şirkte. Evet. Şimdi isim, işin bir psikolojik tarafı da var. Anladığım kadarıyla. Şimdi e, sanat model porsöye bakabilir miyiz diyenler de, var. istersen hemen e, sevgili Çağlar da ekrana yansıtır, e, o hemen e, muhtemelen hazırdır onda. Bir model porsöye bakalım istersen, e, son durum nedir, girenler, çıkanlar, e, üzerinden Aynen. şöyle bir geçelim. Birçok belki e, izleyicimizin aklında olan soracağı hize senedi de. de. Burada eminim vardır. İstersen şöyle model porföyde son durum nedir? Tablo nasıl? Bunun için sözü sana bırakayım.
1: Tabii. E, yani bu sanırım sabahki kapanış itibariyledir. Yani dünkü kapanışla. E, vardır, evet. Evet. Hı hı. evet yani sene başından bu yana %110 bizim portföyümüz artıda. E, hı hı. Endeks getirisi de dediğim gibi %50 civarında. E, 10 hali üzerinde devam ediyoruz çok şükür. E, hisse bazında burada son bir ayda bazı değişiklikler yaptık. E, mesela Tüpraş vardı bizim 2021 e, yılından beri taşıdığımız. Tüpraşla e, ilgili o... sana sorun var Seren. Evet, onunla vedalaştık. Tükmem e, <gülüyor> şah... <Mısır diyeceğim>
0: misin
1: belki. <gülüyor> Vallahi e, yani biz dediğim gibi çok ucuz yer, e, yerden alıp artık hani Eder'ine yaklaştığını düşündüğümüz yerde sattığımız için ya, tabii ki zirveyi yakalamak çok zor. Çok zor, takılıyorum e, tabii tabii. Ee, ama e, hani biz de orada yani illa zirveden çıkmak gibi bir düşüncemiz yok. Hani iki senede bizim herhalde %800 civarında yanlış hatırlamıyorsam ya da 900 civarında bir getirisi olmuştu. Denetimleri falan da koyarsak ee, yani bizim için yeterliydi. Ee, burada tabii <gülüyor> biz her zaman her zaman görece bakıyoruz. Ee, yani biz tüp yani tüp reaşı tamam çok iyi zaten şu an için herhangi bir olumsuz bir gelişme yok gibi duruyor biraz macera zayıflasa da ama değerleme olarak diğerlerinden çok hızlı gitti. Diğer, hem yurt dışındaki karşılaştırılabilir şirketlerden hem de yurt dışındaki karşılaştırılabilir şirketlerden. Ee, öyle bakınca da hani e, açıkçası daha cazip bulduğumuz başka taraflara kaymayı tercih ettik. Yani bu çok konuşuluyor aslında. Son dönemde herkes bu işte rafineri marjlarının şeyi oldu, uzman oldu. Herkes hani girip bakabiliyor çünkü bazı siteler var. Ee, ama e, mesela o bakılan yerlerden mesela Neste diye bir şirket var. Onun e, işte rafineri marjlarının paylaştığı bir veri var. E, web, web sitesi var. Orada herkes rafineri marjlarının arttığını görüyor. Ama yatırımcıların şuna da bakması lazım, peki bu Nesten'in acaba hisse fiyatı ne olmuş yani? Herkes Nesten'in marjlarına bakıyor ama acaba Nesten'in hisse fiyatı ne olmuş ya da TÜPRAŞ gibi benzer diğer yurt dışındaki e, rafinelerin hisse fiyatı ne olmuş? Onlara baktığımızda e, hiç TÜPRAŞ gibi bir artış olmadığını görüyoruz. E, yani dünyada da veya Avrupa'da da tek tabii ki bu rafineri işinden alınan yatırımcılar e, Türkiye'deki yatırımcılar olamaz. O yüzden de biraz tüpraşın hareketi yani iyi olan hikayenin biraz fazla bence fiyatlanması oldu. Buralar artık 11-12 milyar dolarlara gelen bir piyasa değeri var. Burada çok daha büyük mesela petrol üretimi yapan işte ölçeği çok daha büyük olan petrol şirketlerinin bile neredeyse piyasa değerlerine yaklaştı. Bu seviyeler artık tüpraş için idealdir. Orada zaten bizim portföyümüzde bir de şöyle bakıyoruz. Koç Holding taşıyoruz. E, zaten tüpraç mesela çok iyi devam ettiği sürece bu koça da yansıyacaktır Hı, e, o yüzden e, koç üzerinden yine tüpraç sahip olmuş oluyoruz zaten
0: Evet süper e, bu arada şu piyasa değeri dedin ya yani piyasa değerine girersek bugün e, Tayland galiba Bluebird'ten paylaşmış ki en bir piyasa değeriyle ilgili bir trilyon mı galiba öyle bir şey gözüküyor e, yani bazı enerji şirketlerimizin holdinglerden büyük olduğunu falan hatırlatalım. Yani bu tip e, ne diyelim, ilginçlikten lot İstanbul'da karşılaşabiliyoruz. Evet, o
1: tabii çok uç bir örnek. Çünkü halka açıklık oranı çok düşük. Sığ e, piyasadaki dolaşımdaki lot sayısı çok az. E, öyle olunca tabii o tarz hisseleri e, yukarı çekmek çok daha kolay. Ama bu tüpraştaki böyle bir, bir durum olmadığı için o tarz e, uç değerleri
0: gitmesi e, biraz zor bence. Evet. Ee, ben böldüm. Kusura bakma. Sen e, Model Porto'daki son durumu anlatacaktın. Ee, Reisaj galiba son dönemde girenler. En sıcak o var sanırım.
1: Evet. isterseniz şeyi anlatayım. TÜPRAŞ'ı çıkarttık. Neden Petkim'i ekledik? Tamam. Çünkü benzer tamam. sektör olduğu için. Sonra Reisaj'a geçelim. Ee, Barış Bey. Ee, yani Petkim ve TÜPRAŞ arasındaki e, korelasyonu baktığımızda, rasyoya baktığımızda şu an e, TÜPRAŞ'ın etkimi olan rasyosu yaklaşık 15 yıllık şeyin dönemin en dip noktasında. Ama dinamikleri birebir aynı olması da yakın dinamiklere sahip şirketler. İkisi de petrol sektöründe, petrokimya sektöründe faaliyet gösteriyor. Tabii ki üretim süreçleri farklı. Fakat şöyle bir yatırımcıların bilgiyi akıllarında tutması gerekiyor. Dünyada bazı petrokimya tesisleri hem e, ham petrolü alıp akaryakıt üretebilir, o esnekliğe sahip isterse de Petkim gibi e, petrokimya ürünü üretebilir. Hangi ürün daha karlıysa bazı tesislerde bu esneklik vardır, e, oraya üretimini kaydırabilir. Şu anda da rafineri marjları iyi olduğu için e, son aylarda bu tarz esnek olan şirketler e, tabii ki üretimlerini e, akaryakıt tarafına, rafineri tarafına kaydırıyorlar. Fakat bu kaydırma sonucu ne olacak? Doğal olarak burada bir arz-talep dengelenmesi olacak. Rafineri tarafındaki arz artarken oradaki marjlar normalleşecek. E, diğer taraftan da e, petrokimya tarafındaki üretim azalacağı için de oradaki arz azalacak ve arz-talep dengesiyle beraber oradaki marjlar bence normalleşecek. Yani böyle bir dengelenme süreci aslında otomatik olarak çalışıyor bu sektörde. E, o yüzden yani, rafineri marjları evet son bir senedir, bir buçuk senedir iki, iyi gidiyor. Ee, ama bu bir noktada e, bütün petrokimya tesislerinin de bu tarz esnek tesislerin o tarafa yükleneceği için diğer taraftaki pe, e, yani petrokimya tarafındaki yani petkimin ürettiği plastik ve benzeri e, ürünleri üreten tesislerdeki arızı azaltacaktır. O da bence piyasadaki şu andaki düşük olan petkimin marjlarının toparlanmasına yardımcı olacaktır. Bu birinci nokta. İkincisi PETKİM de e, bu sene itibariyle Star rafinerisinde yani Sokar grubunun e, Türkiye'de kurduğu ikinci tüpraştan sonra ikinci rafineri olan Star rafinerisinde pay sahibi olacak. Bu Ekim ayı itibariyle bu işlemin tamamlanması bekleniyor. Petkim de Star rafineri de yüzde on iki hisseder olmuş olacak bu işlem tamamlandığında. E, bu şöyle bir avantaj getirecek Petkim'e. E, tabii Star rafinerisi de tüp baş gibi çok karlı olduğu için hem oradan temetli olacak hem de... E, Star yüzde %12 karını Petkim kendi bilançosuna yansıtacak. Bu da bizim tahminlerimize göre yaklaşık 2,5-3 milyar yani 100 milyon dolar civarında Petkim'in bilançosuna kar olarak yansıyacak. Bu birinci ciddi bir kar katkısı olacak Petkim açısından. İkincisi de Petkim Star'dan ham madde tedarik ediyor. Bu da geçmiş dönemde burada tabii Star Raffinerist borçlu olduğu için buradaki ticari ilişkilerde tam istenilen sinerji yakalanamamıştı. Şimdi Star Raffinerisi bütün borçlarını kapattı ve bu nedenle de e, Petkim ile arasındaki ticari ilişkilerde biraz daha sinerji oluşma ihtimali potansiyeli var ve burada yeni anlaşmalar gelebilir iki şirket arasında ve Petkim'in bu yeni anlaşmalardan daha avantajlı e, ham madde tedarik etme potansiyeli olabilir ve bu sayede de e, kâr mağacılarını Petkim'de e, önümüzdeki dönemde yükseldiğini görebiliriz. Evet. Ve değerli, bunların haricinde tabii değerleme olarak da Petkim şu an 2 milyar doların altında. Ee, işte varlıklarını, operasyonunu düşündüğümüzde bence gayet uy, uygun değerlemelerde. Yani bir tarafta Türklaş 12 milyar dolar, Petkim 2 milyar dolar, 1.8 milyar dolar. Yani bizim şu anki tercihimiz burada e, Petkim tarafında. E, umarım 6 ay sonra baktığımızda Petkim bence Tüpraş'tan daha e, iyi bir getir sunmuş olacaktır. yani e, Çünkü şu anda Türklaş'ta... E, Çoğu pozitif şey fiyatlanmış veya fiyatlamaya yakın diye düşünüyoruz. Hmm. E, Petkim'de ise tam tersi. Şu, şu an çok fazla piyasada pozisyonlanma yok. E, fonların veya işte yabancının çok fazla pozisyonlanmadığını görüyoruz ama bu haber akışı beklentisiyle orada yeni e, yatırımcı girişinin olmasını tahmin ediyoruz.
0: Peki. Burada bir fırsat anladığım kadarıyla. Evet. Gördüğü araştırma bölümümüz e, Serhat Kaya liderliğinde. İlk kez daha Budak Portföy'e dönelim. E, Petkim'de sürpriz neden o tercih e, yapıldı onu e, sevgili Serhat anlattı. E, sorulara geçeceğim. Ya birkaç böyle bir aralara mesaj e, serpiştirelim. Devam edeceğiz model portföy. Murat Genç Bey demiş ki ya ben dört yıldır borsadayım anladığın tek şey şu büyük hisselerden uzak duracaksın. Gitmiyorlar. Hepsi kaplumbağa gibi. Sabancı olduk, Koç olduk, Enka gibi demiş. Bunlar hani pek gitmeyen diye saymış. Küçük kendi <gülüyor> şirketler çok daha hızlı gidiyor. Buna bir yorumun olur mu?
1: Yani e, o bir zaten gerçek borsalık yani küçük e, ya bu, bu, bu yani matematik olarak zaten yani 10 milyar dolarlık bir şirketin 100 milyar dolar olma ihtimali yok. Ama 100 milyon dolarlık bir şirketin 1 milyar dolar piyasa büyüklüğüne ulaşma ihtimali var. E, o yüzden e, yani bu yüzden zaten küçük veya small cap dediğimiz hisseler. Her zaman daha yüksek getiri potansiyeline sahip ama orada da tabii ki yatırımcıların daha dikkatli olması yani ciddi beklenti olup olmadığını iyi araştırmaları karlılıktaki artış potansiyelini iyi incelemeleri gerekiyor. Çünkü bazen de tabii küçük hisselerde tersi yakalandığında da bu sefer işleri iyi gitmiyor. Orada yeni alıcı bulma şansı bazen olmayabiliyor. Ama tabii ki potansiyel getirerek baktığımızda küçük hisseler her zaman ee, daha cazip, uzun vadede onların getirip, yani şey olarak, ihtimal olarak probability olarak daha evet. yüksek.
0: Evet, heyecan, daha heyecan taraf. Olabilir. Evet. Serhat, istersen dönelim o da Portföy'e. Ee, demiştik ki, Reysash gayrimenkul tüm otaklı sanırım. Reysash'la devam edelim.
1: Tabii. Aslında belki Reysash'ı da e, yani Portföy'ümüzdeki mesela bizim en small cap diyebileceğimiz hisse ee, çok fazla aslında genelde yer vermiyoruz smoke ama orada bu sene e, bizim G1 esimiz sağ olsun bir rapor yazdı zaten araştırma kapsamına dahil ettik ee, ve ardından da şeye de ekledik model portföyü de ekledik ee, onu neden beğeniyoruz? VSH GEO aslında kendine has yani GEO sektöründeki e, şirketlere baktığımızda ağırlıklı olarak ya konut odaklı şirketler var e, ya da e, Turizm odaklı veya işte ticari tarafta ofis, AVM odaklı şirketler var. E, Reis geliyor şu anda depo odaklı portföyü olan e, tek şirket. Hatta yani dünyada da çok fazla eşi benzeri yok. E, ve e, bu Türkiye'deki depo tarafında şu anki talep gayet kuvvetli. E, arıza baktığımızda e, yeni depo yatırımları şu an çok fazla yok. Çünkü özellikle büyük şehirlerde İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde Depo yapmak için büyük alanlar gerekiyor ve şehir merkezinde yakın yerlerde büyük alanlar oldukça değerlendi ee, ve bu yüzden de maliyeti çok yükseldi ve bu yüzden yeni depo bulunamıyor büyük şehirlerde ve Reshgyonu da eskiden bu şehirlerde arazileri olduğu için ve bu yatırımları çok eskiden tamamladığı için şu an bu e, elindeki depolar oldukça değerlenmiş durumda e, bu şirket tabi depolarını ne yapıyor kira alıyor e, uzun dönemli kiralama yapıyor işte e şirketlerinden işte uluslararası firmalara kadar birçok müşterisi var. Ve e, baktığımızda kira gelirleri enflasyon endeksli. Yüksek enflasyon döneminde kira gelirlerinin arttığını görüyoruz. E, burada şöyle bir şey var hatta. Yani enflasyonun üzerinde aslında şu an kira artışları var piyasada. E, fakat şirket müşterilerini hani ilişkisini bozmamak adına 5 e, yılda olmadan enflasyon üzerinde e, kira artışı yapmıyor. Ama Giderek bu 5 yılı dolan müşteri sayısı artıyor şu anda. Kiracı sayısı artıyor. Ve bu nedenle de baktığımızda her yeni yenilenen e, kira sözleşmelerinde e, metrekare başına kiraların arttığını görüyoruz. Yani şu anki işte şirketin ortalaması metrekare başına galiba 3-4 dolar civarında. Bu yeni e, imzalanan sözleşmelerde 10 dolarlara çıkıyor. Ki e, şu anki kiraya değerlerinde o seviyelerde olduğu söyleniyor. Yani... Dolar bazında, FX bazında e, kira gelirlerinde çok ciddi bir burada yukarı yönlü potansiyel var. E, ne zaman gerçekleşecek? Bu sözleşmeler yenilendikçe kademeli olarak gerçekleşecek. E, biz işte bu sene 1 nokta, önümüzdeki sene 1.5 milyar TL gibi bir kira geliri öngörüyoruz burada. E, ki e, biraz temkinli bir yaklaşım. Bu en son açıklanan e, kira sözleşmelerindeki oranlara baktığımızda e, bu rakamın 2 milyara doğru gitme potansiyeli var. Hani yatırımcılar şöyle düşünebilir e, yani yıllık iki atıyorum 2000 lira kirası olan bir gayrimenkule ne kadar hangi çarpanla e, sahip olmak isterler yani öyle düşünürlerse 2 milyarlık kira getirisi olan bir e, gayrimenkulün e, yıllık olarak e, hani bize göre Hani piyasadaki tabii konut tarafındaki çarpanlar çok daha yüksek, ticari tarafta 12-15 arasında çarpanlar var. Yani böyle bakarsak şu anki Reis HGP'nin piyasaları 11-12 milyar TL altı çarpanlara denk geliyor ki bu gayet makul çarpanlar ki burada e, depo dışında şirketin e, bir arsa portföyü de var veya işte daha önce e, atıl olup da e, çeşitli müteahhitlere verilip oradan gelecek ilave nakit işleri de var. Çeşitli müteahhitlere verildi ve orada şu anda konut projeleri yapıldı. Onlardan da konut satışları yapıldıkça şirkete nakit girecek. Böylelikle borç, borç oranları da çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde azalacak. Yani bütün bunları e, toplayınca Veyselş geliyor ucuz, e, nakit üreten e, ve hızlı bir şekilde borcunu azaltacak bir şirket olarak e, dikkat çekiyor. Ve tabii bu nakitler geldikçe de e, büyük ihtimalle de bir noktada temettü ödemeye başlayacak şirket. Orada zaten e, yatırımcı ikisi giderek katlanacaktır diye düşünüyoruz temettü ödeyen çünkü e, bu tarz GEO şirketleri çok daha ilgi çekiyor e, bu, böyle
0: bir hikaye burada bekliyoruz. Evet. E, Dunuş Döven e, Bey e, saçta geçen gün Bloomberg'de konuktu. Evet. O depo depo burgusunu e, orada da yap depolarımızın değerlenmesinin pozitif etkisini yaşıyoruz depo yapmaya devam edeceğiz. Lojistik sektöründeki kayıtlar artarak devam edecek. Akaryakıt zamları bizi olumsuz etkilemiyor diye böyle manşetleri çıkarmışız yakın dönemde depo vurgusu bunun yayında da yapılmıştı diyelim. Son yani yeni çıktı birkaç kaç gün oldu yani birkaç gün olmuştur. Evet, evet dündü sanırım biz de izledik. Yani genel evet. olarak
1: bizim. Zaten görüşlerimizde kadar.
0: Evet. Ee, devam edelim istersen. Ee, hı hı. Serhat, bu arada ufak ufak sana motivasyon mesajları gönderiyoruz. Allah Serhat Bey özür diliyoruz. keşke daha sık görebilsek. Onun Sağolsun olduğu yayınlara başa sarıp sarıp, sarıp dinliyoruz. <gülüyor> Defa etmiyoruz. Sarıp sarıp. Biz deyelimiz <gülüyor> değil. <Hiç gülüyor> Allah
1: anlamadıkları için değildir.
0: <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Şimdi e, model portföyü dönelim Çağlarci. Çağlar'cım biraz hızlı koşturalım. Çağlar tabii gündüz e, işte akşam yayında e, onu böyle ekstra vesaire yapıyoruz. Şimdi burada e, hani bu şey sırasına göre güncellenen tarih sırasına göre değil mi? Mesela en, en yukarıda Leysaç var. Akçansa var yakın zamanda yine eklenen. 4 Ağustos'ta eklemişiz e, Sevgi Serhat. Yani, yani o dersin?
1: Hı. Orada da tabii yani ciddi e, getiriler oldu yani biz Ağustos ayından sonra hem piyasa e, yukarı yönlü seyir izledi hem de tabii çimento sektörü özelinde de e, çok kuvvetli alışlar gördük. E, o yüzden yani e, 202 mesela bizim hedef fiyatımız bugün yanlış görmediysem 200'e yaklaştı ise sonra düşük kapattı. E, yani hem akşam özelinde hem çimento sektörü özelinde biraz bence buralardan hani e, dinlenme zamanı geliyor gibi çünkü e, tamam sektörde talep güçlü işte kentsel dönüş hikayesi var deprem bölgesinin yeniden yapılanma hikayesi var ama e, fiyatlamalara baktığımızda e, artık hani hedef değerlere yaklaşıyor e, o yüzden yatırımcıların bunları hani e, bence göze almasında fayda var e, hatta işte dün konuşuyorduk e, Çimsa artı Akçansanın piyasa değeri 70 milyar civarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani neredeyse Sabancı Holding işte 110 milyar TL. Yani ona yaklaştı ikisi. Ki baktığımızda Sabancı'nın içerisinde çok daha fazla değer var. Hani bu fiyatlardan evet Akçansı'yı hala tutuyoruz. Ama orada mesela hani bizim listemiz içerisinde Akçansı mı Sabancı mı diye düşünürsek orada fiyatlamayan Sabancı'yı tercih etmek şu fiyatlardan daha sağlıklı. Orada tabii az önceki yani yatırımcımızın da soru şeyde yorumu vardı işte, Sabancı gibi koç gibi şirketler e, ağır kalıyor bazen piyasada diye. Evet. E, bu bazen doğru bazen e, tam öyle olmayabilir. Çünkü e, biliyorsunuz yabancı yatırımcı özellikle e, yani Türkiye'ye girdiği zaman holdingleri almayı tercih ediyor. Ve e, holdinglerde de e, şu anda biz gayet iskontlu olduğunu görüyoruz. Hem Sabancı'nın hem koçun. E, açıkçası on, o yüzden onları da tutmaya e, devam ediyoruz. E, Dediğim gibi burada baktığımızda yani iyi prim yapan, son 3 ayda işte yüzde yüze yakın primler yapan çimento'yu almaktansa belki şu an işte Sabancı'yı almak daha risk olarak daha düşük riskli olabilir.
0: Evet. Ceylin Hanım ne kibar adamsız Serhat Bey ne güzel laf ettin demiş. Serhat yayında olduğu gibi normalde de o kadar nazik bir kibar onu söyleyeyim. Ceylin Hanım. Yayında olduğu için böyle değil yani gerçek hayatta da ee, bu kadar nazik e, sevgi Sayat. Ee, evet. Bu, bu tabii ben yanlış söylediğim şey, ya, eklenme sırasına göre değil yukarıdan aşağı. Çünkü aşağıda şey gördüm, kredi ve Türk sayı var, o da e, e, farklı. Evet, karışık yani. sanırım. Tam karışık. Evet, karışık bir sıralar var, o kadar şey değil. Ee, Reysaş'ı konuştuk, Akçansa'yı konuştuk. O zaman hemen bir aşağıya ineyim, istersen. Evet. Türksel, izle, soran bir izleyicimiz vardı Türkcell ile ilgili. Türksel'de tabii bir garip şey de oldu yani on gün e, genel müdür atandı, 10 gün sonra. Evet, onu hakikaten atandı. piyasa
1: da anlayamadı, biz de anlayamadık. Hani e, olabiliyor kamu şirketi, hani e, yönetim değişiklikleri olabiliyor kamu da böyle sık sık. E, fakat şirketin operasyonel olarak baktığımızda çok fazla e, hani orada olumsuz olacak bir durum olmadığını düşünüyoruz. Aksine bundan sonra orada iyileşmeler görmeyi kademeli olarak bilançodaki karlıkların artmasını görmeyi e, bekliyoruz. E, belki bu değişimleri de hani ona yorabiliriz Çünkü biliyorsunuz hani kötü, kötü zamanlarda şirketlerde yöneticiler de zorlanır. Onlar da bazen hani ya da yönetici bulmak zorlanır ama iyi zamanlarda da e, oraya herkes o görevlere talip olur. E, belki o, hani belki biz olumlu taraftan bunları yormaya çalışıyoruz. Hı hı. E, orada yani operasyon olarak baktığımızda Turkcell'in e, iyiye gideceğini düşünüyoruz. E, hatta bu akşam da Cumhurbaşkanı yeni bir açıklama yaptı. E, işte gençlere, üniversite öğrencilerine 10 GB istedikleri operatörden e, şey verilecek, e, yani. internet paketi verilecek. Bu tabii e, detayları belli değil ama e, ilaki burada operatörlerle devlet, hükümet görüşmüştür diye düşünüyoruz. Yani bunun bir e, parasal katkısı ilaki olacaktır. Hani buradaki soru işareti acaba bu gençler nasıl olsa paket gelecek deyip kendi para verdikleri paketlerini düşürürler mi? Veya hani onları daha düşük paketlerine getirirler mi?
0: Gençler harcar. Evet yani giderek artan gözünü... bir tüketim,
1: data tüketim olduğu için. <gülüyor> gözünü yaşına
0: bakmaz vallahi O oh, havadan 10 GB geldi diye düşünürdüm ben genç olsam. Evet evet. Yani
1: bir, oradan da yani ilave bir gelir kaynağı olabilir bu şirketleri, telekom şirketlerini diye düşünüyoruz. Ee, Türksel'in hani temelde
0: başka ile ilgili e, yok yani dediğim gibi bu,
1: yani. De zaten e, şeyde bilanç sonrasında da 85 lira yaptık hmm. fiyatımızı yani hmm. şu an 150'nin üzerinde gayet e, cazip bir potansiyel hmm. taşıyor e, devam ediyoruz yani taşımaya peki
0: e, hemen altında yine son dönemdeki yani bir ay önce sanırım eklemişiz hmm. e, düzeltiyor ondan biraz daha şey yapı kredi bankasıydı ağustos'ta görünüyor Evet. Hem Yapı Kredi Bankası hem de bankalarla ilgili de e, e, Serhat bir genel yorumda rica edelim. Bu son KKM düzenlemesini gördük. Onun olumlu olabileceğine dair değerlendirmeler de var. TL dönüşümü KKM ile ilgili bir faiz e, sınırı diyelim e, kaptı. E, daha düşük faizle bağlayabilecekler TL, KKM'leri bankaların. Onun avantaj olabileceğine dair değerlendirmeler de duydum. Senin hem Yapı Kredi'ni niye seçtik ve genel bankacılık endeksi, e, bankalarla ilgili yorumunu da e, sormak istedim. Tabi e, Yapı Kredi
1: ve bankalar özelinde e, bundan sonrası için bilanço tarafında bir e, toparlanma beklentimiz var. Bunun da sebepleri arasında dediğiniz gibi e, yani son dönemde tabi mevduat faizleri artıyor. Bu aslında bakın bakınca yani bankacılık sektörü için olumsuz ilk bakışta. Ama e, burada tabii geçmiş dönemdeki regülasyonların hatırlanmasında fayda var. Çünkü e, seçim öncesindeki regülasyonlarda e, bankalara kredi verirken hep üst sınırlar vardı. Yüksek faizden veremiyorlardı ve istedikleri kadar da kredi veremiyorlardı. Şu an politika faizi hem yukarı gitti ve dolayısıyla bu bankaların kredi verirken ki e, uymak uy zorunda kaldıkları üst sınırlar yukarı çekildi. Ee, bu nedenle de yani mevduat faizleri yukarı gitse de bankaların şu anda kredi marjlarında yani mevduat maliyetiyle kredi faiz arasındaki marjlarda iyileşme var. Ee, onun dışında dediğiniz gibi bu KKM'deki çıkış stratejisi bir noktada bankalara yarayabilir. Bu işte en son dediğiniz gibi bu hafta yapılan düzenleme eylemesiyle e, alt limit sınırı kaldırıldı. E, bu şu demek yani zaten şu anda e, yatırımcılar da bunu e, bankalardan öğrenmiştir. Şu anda mesela TL üzerinden KKM yapmak isteyen e, şeyleri e, mevduat sahiplerinde bankalar yüzde faiz veriyor. Yani yüzde faiz demek zaten hani sen bunu yapma demek do e, dolayısıyla yüzde 5 orada KKM faizi varken de, de e, işte bu sefer bankaların diğer taraftaki normal TL mevduat faizleri tabi daha cazip hale geliyor. %40-45, işte 43-45 oranlar konuşuluyor. Diğer tarafın aşağı gelmesi yani TLKKM faizinin aşağı gelmesi bankaları e, daha yüksek mevduat faizi verme zorunluluğundan kurtarıyor aslında. Yani nasıl olsa diğer taraftaki cazibe azaldığı için e, işte ben mevduat faizini artık 50'ye yükseltmek zorunda değilim diyebilir bankalar. O yüzden belki o mevduat faizlerindeki yükselişin e, biraz e, durduğunu görebiliriz bu uygulama sonrasında. Ki bunun da sinyalleri var gibi. Ee, zaten hani 50'nin üzerindeki mevduat faizleri genel olarak e, hani o beklenen ekonomideki yavaşlamayı da çok çok hızlandıracağı için e, çok da sağlıklı olmayabilir. Çok herkes onu istemezdir. Yani özellikle yerel seçim öncesinde. E, o nedenle de e, yani mevduat faizlerinin böyle 43-45 civarında dengelenebileceğini düşünüyoruz. Özellikle bu yeni uygulama sonrasında ve bu da bankalar açısından hani iyi bir denklem karlılık olarak. Bu e, Burada tabii üçüncü çeyrekte bankaların özellikle e, ellerindeki enflasyona getirili bonolar var. Bunlardan iyi getiriler oluşacak çünkü enflasyon bir tur daha yukarı gittiği için orada üçüncü çeyrekte bankalara iyi bilançolarına yansıyacağını düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte o yüzden bankalar açısından güzel karlar göre görebiliriz. Bir de 2024 genelinde de yani bir noktada faizler zirve yaptıktan sonra e, yatırımcılar şöyle bir dengeyle karşılaşacaklar. Tabii bir yerde faiz indirimleri başlayacak. Hani bu 2024'ün sonunda mı olur? O tabii hani ekonomistler daha iyi bu konuda yorum yaparlar ama yani o noktaya doğru giderken bankalar açısından da o faiz indirim döngüsü her zaman bir rally'nin başlangıcı olmuştur. O yüzden de hani bankalar açısından şu anda zaten iyi bir karlılık dönemi. Bunun üzerine de 2024'te böyle bir beklenti yavaştan fiyatlanmaya başlanırsa özellikle yabancı yatırımcı tarafından da bu öngörüyle girişler görürsek e, bankaların hani önümüzdeki dönemde e, iyi gitmeye devam edeceğini düşünüyoruz tabii riskler de var ama e, burada hani yüksek faiz döneminde şu anki ortamda hani birçok sanayi şirketine göre bankacılık tarafında e, kalmanın aslında daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz e, bir taraftan da çünkü yani yurt dışında işler çok iyi gitmiyor e, yani siz de işte uzun yıllar zaten e, küresel piyasaları yaptınız ben... e, yani şu anda hani bunlar yaşanmadı ama e, yani o tarafta da resesyon kaygıları artarsa işte belki işte bir gün geleceğiz yurt dışı endekslerde sert satış göreceğiz. Bu tabii bir noktada bizim piyasada daha yansıyacaktır veya bizim e, oradaki ekonomilerdeki bozulma bizim oraya ihracat yapan şirketlere de yansıyacaktır. O yüzden hani bankalar bu risklere karşı da biraz daha en azından
0: yansıyacaktır. E, Korunaklı
1: gibi görünüyor. Korunaklı gibi evet şu an için kar görünümleri olarak en azından daha görünür diyebiliriz. Yani önümüzü daha kolay görebiliyoruz en azından şu an bankacılık tarafından.
0: Peki ee, hemen aşağıya doğru geliyorum ee, sevgili Serhat. İzleyicilerimizin sorularını da bu arada almaya devam ediyoruz. Ee, Türk yolları niye yok? Niye Pegasus tercih edildi? İzniden selam demiş Fırat Bey. Bir izleyicimiz de ya daha önce işte zaten Türker Bey eklemişti, bir ay sonra neden tekrar tekrar anlatıyorsunuz demiş. Son durumu değerlendiriyoruz Türker Beyciğim. Yani aradan da zaman geçmiş. Acaba değişen bir şey var mı? Türkbaşı son hareketi işte hani değiştik mi yoksa hala aynı noktada mıyız, Petkim'de hala kararlı mıyız vesaire. Yani tabii ki daha önce eklendi ama üzerinden geçiyoruz model portföyün ama tabii ki sorumuzda. Yanıtlamış olalım. Teşekkür ederiz. Mesajınız için abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Bir kez daha ifade edeyim. Burada şu çok enflasyon muhasebesi yani pek olsa geçeceğim ama kıs, kısaca sevgili Serhat, şunu bir yanıtlayalım. Enflasyon muhasebesiyle ilgili çok soru var. Hem Mehmet Efe Bey sormuş. E, Dursun Bey sormuş. Bir başka izleyicimiz de daha gördüm yukarıda. Yani böyle bir enflasyon muhasebesi gelip gelmemesiyle ilgili bir beklenti vesaire var mı?
1: Valla çok tartışılan bir konu, ee, çok konuşuluyor ama hani bu enflasyon muhasebesinin tam olarak hem nasıl uygulanacağı belli değil, hem e, uygulanırsa da e, tam etkileri ne olur? Yani bu çok teknik bir konu. Ee, Hı -hı. Bankalarda işte geçen sene bazı bankalar bunu e, gösterdiler, hani <gülüyor> teorik olarak uygulasaydık ne olurdu diye. Tabii ki kârları azaltıcı bir uygulama, e, ama e, yani burada yani şapkadan tavşan çıkmış olmayacak. Zaten piyasa e, işte yüksek enflasyon olduğunu, karların e, yüksek enflasyondan zaten bir, bir miktar oradan kaynaklandığını biliyor yani. Akıllı olan yatırımcılar bunu biliyor yani. <gülüyor> enflasyon muhasebesi uygulandığında ağa karlar enflasyondan dolayı geliyormuş diye e, düşün <gülüyor> Bir aydınlanma olmayacak yani. Aydınlanma olmayacak evet. Yani zaten bilinen bir şey. O yüzden e, burada kritik konu bence enflasyon muhasebesi olursa örneğin eee bazı şirketlerde e, diyelim ki çok fazla varlığı var eee bunlar düşük değerlerde gözüküyor. reel varlık, maddi duran varlık gibi. Bunlar değerlendi diyelim. On katına çıktı bilanço değeri. Orada bir işte öz kaynak artışı oldu. Acaba burada hükümet eee bu öz kaynak artışını vergilendirecek mi? Hmm. Yani kritik konu bence bu. Eğer vergilendirirse tabii eee şirketler açısından bence asıl etki yani nakit etki eee o olacak. Eee onu bence takip etmek gerekiyor. Bunun da hani şu anda spekül etmek çok sağlıklı değil hani çünkü tamamen hani Maliye Bakanlığının veya işte çeşitli regülatörlerin vereceği bir karar. Ama kritik bence kritik nokta enflasyon muhasebesinde o taraf olur. Onun e dışında etkiler. hani kağıt üzerindeki etkiler yani yatırımcılara çok
0: fazla bence yani hep kendi hesaplamalarını değiştirmez pek gözle yazmışlar. vergi kaybı çok olmaz mı enflasyon muhasadesiyle Yani gelmemesinin belki nedenlerinden biri de buydu. Yani bütçe tarafı e, devletin yani enflasyonla devlette de müthiş vergi topluyor. Öyle tabii aynen bir taraftan
1: var. da aynen yani benim de, dediğim yani, olay yani bilanço tarafında gelir tablosu tarafında da tabii bazı şirketlerde karlar azalacağı için e, tabii ki vergi etkisi olabilir.
0: Peki. E, hemen geçelim e, sevgili Serhat. İstersen Pegasus'u yorumlayıp neden e, Türk Hava Yolları değil de Pegasus? Onun, onunla bağlantılı kısaca soft durumumuzu, izleyicimizde sorusu var. Kapanma ile ilgili bir risk görüyor musunuz diye. Hı. Sanki böyle bu Enis miydi, Eris miydi? E, bir varyant var ya Adana'da evet, evet. bir tane ad olduğu için geldi ama o kadar etkili değil falan sağlık bakanımızın açıklaması olunca hani pek de böyle bir pandemi havası da oluşmadı açıkçası. Evet, Dolayısıyla yani sanki de... o hava geçmiş gibi ama ben seni dinleyeyim evet.
1: Yani dediğiniz gibi şey Türkiye'de de bunun varyantın görüldüğünü sağlık bakanı açıkladı. Sonrasında hisselerde o gün bir baskı oluştu devam eden 2-3 günde ama yani bu Türkiye'de çıkan bir varyant değil. Daha önce çıkan ülkelerde baktığımızda herhangi bir pandemi önlemlerine yol açmadığını veya kapanma gibi bir sonucu yol açmadığını zaten e, görüyoruz. E, öyle baktığımızda da aslında hani Türkiye'de de zaten Sağlık Bakanı sonradan da bu mesajını açtı. E, Türkiye'de de hani korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Yani bu aslında biraz bahanesi oldu. Bazen çünkü hisseler çok yüksek prim yaptıktan sonra bu tarz zayıflama dönemleri yaşayabiliyor. E, o işin bence biraz bahanesi oldu. Eee yani alıcı kalmadığında maalesef hani o, o haber onu o gün sadece onu tetikleyen oldu. Demek ki e, artık zaten satıcılar ağır basmaya başladığını göstermişti. Ama Pegasus'u biz hala değerleme olarak beğeniyoruz. Önümüzde güzel bir bilanço dönemi var Pegasus açısından. E, Üçüncü çeyreğin çünkü iyi geçtiğini düşünüyoruz. Orada tabii e, olumsuz olarak baktığımızda bir tek petrol tarafındaki artış var. E, havacılık şirketlerine etkilenen şu anda. Ama Pegasus'un da orada %50 civarında bir hedge rasyosu var. Öyle baktığımızda da aslında korunaklı e, artan petrol fiyatlarına karşı. E, bu nedenle de yani hem değerleme çarpanları hala e, bu seviyelerden cazip duruyor. E, hem de orada 2024 25 biraz daha orta vadeli baktığımızda e, özellikle Sabeye Gökçen'deki genişleme e, planları var biliyorsunuz. Bunlardan da tabii Pegasus önemli oranda fayda sağlayacak bir şirket. Yani son 1-2 senedir havacılık hikayemiz biraz bizim şey oldu işte turizm odaklı, pandemiden çıkış odaklıydı. Biraz bundan sonrası işte şirket odaklı gelişmelere e, odaklanabilir havacılık tarafındaki hikayeler. Orada da işte Sabiha Gökçe'nin genişlemesi, buradan Pegasus'un alacağı pay, büyüme ivmesi, yakalayacağı büyüme ivmesi e, biraz daha 2024'te özellikle e, piyasa tarafından fiyatlanmaya başlanabilir. Yakın vadede de dediğim gibi 3. çeyrekte güzel bir bilanço beklentimiz var. O kârları gördükten sonra da yine piyasa hissede yukarı yönlü momentum'un
0: e, oluşacağını düşünüyoruz. Peki Kardemir'e en sonu saklayacağım. Holding'ler hem Sabancı hem Koç e, bizim modern portföyler.
1: Evet kısaca bahsettik aslında yani dediğimiz gibi burada hem e, yani port, portföyü e, riski dağıtmak adına yani biz işte tüpraş taşımıyoruz orada koç taşıyoruz veya otomotiv tarafında çok cazip görmüyoruz değerlemeleri. İşte onu iyi gitmeye devam ederse de koç üzerinden faydalanırız diye koç taşımayı tercih ediyoruz.
0: Portföylerine koç alıyoruz gibi mesela. Evet,
1: evet aynen. Yani Sabancı tarafında da aynı şekilde. Sabancı'da da orada da portföy e, içerisinde yani potansiyel, e, değer çıkma potansiyeli olan işler olabilir. Enerji tarafında yapacakları projeler PS, piyasada biraz daha e, değerin ortaya çıkmasından e, neden olabilir. O, o tarafta da onu hala beklemeye devam ediyoruz. İskontosunun hala cazip olduğunu düşünüyoruz. Yani burada hani yüzde otuz iskonto dediğimiz aslında az bir şey değil. Yüzde otuz iskontonun yüzde on iskontoya gelmesi demek yani diğer iştirakleri aynı fiyatta bile kalsa yatırımcı için ciddi en azından yüzde otuz otuz beşlik bir prim anlamına denk geliyor. O yüzden yani burada bu iskontoların bence değerlendirilmesi gerekir.
0: Peki e, Kardemir'e bakalım istersen e, Demir Çek seni de yakından takip ettiğin e, bildiğim kadarıyla daha büyük, e, ilgin, yeni olduğu demeyeyim de böyle daha derinlemesine bakıyorsun. En azından bizim konferanslarda onu hissediyoruz. E, Konya'ya gideceğiz ilk o zaman da bu arada ProMTL inşallah. Orada ben birkaç aracı kurumdan son yani yakın, bu hafta hatta galiba e, sen eminim takip etmişsindir demirdi sanırım. Bir al raporu geldi. Ee, evet yani işte yavaştan piyasada evet. şeyler e, e,
1: e, beklentiler biraz e, pozitife dönüyor. Bu biraz da piyasadaki genel e, getiri arayışından da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü e, herkes işte bu rotasyon kapsamında yani belli zaten sektörler hisseler iyi getiri sağladı ama geride kalan bazı sektörler var. Bunlardan zaten önde gelenden bir tanesi değil, bir şey tarafı. Hani geride kalanları bir rotasyon var. Burada bir fırsat olabilir mi diye piyasanın baktığını bize de çok soru geldiğini zaten e, biliyoruz. E, bu kapsamda da aslında bu da değerlendirilebilir. E, sektöre, sektörel gelişmelere baktığımızda aslında e, yani hala çok fazla pozitife dönen bir e, fiyatlama yok. Yani az önce hani söyledik yurt dışında işler çok iyi gitmiyor. Çin'in toparlanması bir türlü beklenilen emeği yakalayamadı. Avrupa'da zaten zayıf bir yani imalat sanayi tarafında zayıf bir görünüm var. Amerika'da da işte faiz artışlarının getirdiği bir özellikle konut tarafında e, yavaşlama var. E, yani böyle olunca aslında e, demir çelik tarafındaki e, maalesef talep e, kötü ve bu da fiyatlara yansıyor. Bir yandan da Çin yüksek üretimi yapmaya devam ediyor ve fa üretim fazlasını ihraç ediyor. E, Türkiye gibi ülkelerdeki fiyatları baskılıyor. E, o yüzden yani genel olarak... E, Marjeler hala karlıklar zayıf ama e, hani bizim nasıl Petkim'de yaptığımız gibi Petkim'de de bir noktada bunun tersine dönmesini iyileşmesini bekliyoruz. Hani bir Kardemir'de ve Ereli'de de yatırımcılar bunun işte 2024'te veya 2024'ün sonlarına doğru e, artık e, arz talep dengesinin normalleşerek oradaki karlıkların e, iyileşeceğini, zıp, tekrardan eski seviyelerine yükseleceğini e, bekleyerek şu anda pozisyon açma hevesinde olabilirler. Orada bizim tercihimiz Kardemir tarafında. Zaten hani Kardemir'in e, bu küresel dinamiklerinden e, öte kendi içerisinde de bir çünkü hikayesi var. E, orada işte ürün miksinde yani sattığı ürünlerin dağılımında daha katma değerli ürünlere e, kayış var şirketin. İşte daha önce e, işte daha böyle komodit dediğimiz, emtia dediğimiz basit ürünler üretirken daha giderek artan yüksek kermajlı ürünlere işte özellikle bu demir yolu tarafındaki ürünlere üretimini kaydırması. Bu tabi Kardemir üzerinde demir-çelik dinamiklerinden pozitif ayrışma potansiyeli taşıtıyor. O nedenle Kardemir'i e, hem bu sektördeki toparlanma potansiyeli beklentisi hem de kendi içerisindeki bu büyüme ve karlılığın arttırma potansiyeli nedeniyle orada biz daha e, cazip buluyoruz. O yüzden zaten eklemiştik. E, onu da taşımaya devam ediyoruz. Ereğli mi Kardemir mi diyelim? Peki. İşte şu anda Kardemir e, <gülüyor> tarafında devam ediyor tercihimiz.
0: Peki ya bunu yanıtladık. Türk ayollarının neden Pegasus seçildi diye. Ee, Ereğli e ilişki şu soru var. deprem bölgesi bir projeler almanızdan diye duyduk. Ne kadar doğru acaba diye Selam Bey sormuş.
1: Yani e, yatırımcıların bu tarz şeyleri söylentileri e, yani duyduktan sonra bir şey yapmaları gerekiyor. Kendi kafalarında e canlandırmaları, var. değerlendirmeleri gerekiyor. Yani Ereğli zaten ürettiği ürünü satma sıkıntısı yaşayan bir Şirket değil zaten ürettiği ürünü satıyor ama hmm. hangi fiyattan satıyor bunu da küresel dinamiklere göre küresel arz talebe göre küresel çelik fiyatlarının eğilimine göre belirlemek zorunda ve yani dolayısıyla deprem bölgesine de satsa işte otomotiv fabrikasına da satsa veya işte ihrac, ihracat da yapsa burada asıl önemli olan küresel çelik fiyatlarının gelişimi o yüzden çok fazla etkisi olacağını sanmıyoruz oradaki bir anlaşma yapılsa bile. E, enerji sektörü o... hacim olarak belki İstemir fabrikasında hacim artabilir. E, yani deprem dolayısıyla orada bir üretim kaybı oluşmuştu. E, Hı -hı. Satış açımından kaynaklı bir toparlanma olabilir. Peki e,
0: enerji ile ilgili sorular var enerji sektörü. Bir de neden enerjiden herhangi şey bir şey enerji şirketi yok? Model portföyü deyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir sen de Serhat şey yapıyoruz. Böyle Modal Korköy'de konuştuğumuz yayınlar. İzleyicilerimiz sağ olsunlar kendi tuttukları hisse niye yok? Bizim sektör niye yok diye soru sorabiliyorlar. Tabii haklı olarak biz de yanıtlıyoruz. Yani enerji sektörü mesela ben de ekleyeyim o soruyu. Niye yeni enerji sektörü yok Modal Korköy'de? Enerjiyle ilgili hani değerlemeler biraz şişmiş görünüyor? Yoksa enerji ama biz şunu beğeniyoruz enerjide vesaire dediğim beğendiğiniz model portföyler şirkette var mı?
1: Yani aslında enerji tarafında bizim takip ettiğimiz birkaç hisse var ama orada yani tam olarak istediğimiz bir potansiyel getirici sunan şu an için yok diyebilirim ya da araştırma kapsamında olanlar içerisinden şu an gördüğümüz yok diyebilirim. Ama bizim listemizde mesela Sabancı'yı konuştuk. Sabancı'nın çok ciddi bir enerji tarafında yatırım planları var ve o bahsettiğim enerji tarafındaki yani Piyasanın değer görüp şirketin değer üretme potansiyelini görüp hisse fiyatına yansıyabilir dediğimiz gelişmelerden aslında önemli bir bacağını bu bir enerji tarafı oluşturuyor. O yüzden belki burada Sabancı'yı e, saymakta e, fayda var enerji tarafına e, portföyün e, şeyini e, oradaki trendlerden kazancını sağlayacak bir hisse olarak. Onun dışında tabii yeni raporlarımız olabilir enerji tarafında. E, onu da takipte kalsınlar <gülüyor> diyerek. İsim çok sürpriz.
0: çok sürpriz oldu evet. Ne olduğunu vallahi ben de bilmiyorum onu söyleyeyim aynı kurumdayım ama e, raporları falan önceden görmüyoruz hani bütün yatırımcılarımıza birlikte bizde. Yani bizim tabi orada tercihimiz görüyoruz.
1: değerleme yani değerleme olarak bence geride kalanlara bakmak yani değerleme çarpanlarının ucuz oldu baktığımızda yani örneğin 100 megavatlık bir santrali olan bir şirketin yani sıfırdan kursanız mesela işte atıyorum 120 milyon dolarlık bir değeri var ama bakıyoruz o şirket atıyorum 500 milyon dolar olmuş yani o, o şirkete tabii ki bir şey yazmamız çok mümkün değil yani ee, ama e, yani bu bu tarz işte çarpanlara baktığımızda ucuz kalanlar e, arasından bence fırsatlar olabilir peki çok şifeli oldu
0: <gülüyor> ama takip edeceğiz raporları. Ee, şişeyle ilgili çok sor var üst üste biraz eğer e, kabul edersen hadi da şey yapalım Ersin Erez Bey sormuş e, Murat Yurdakul Bey şişe hakkında tekrar mı yapması kırılıyoruz demiş Mustafa Şen yine aynı şeyi sormuş şişeyle ilgili e, bir değerlendirmemiz olur mu? E, ne dersin?
1: Tabii. yani Şişe camı da e, aslında e, yani bu e, işte küresel gelişmeler biraz aslında bu sene olumsuz etkiledi orada e, biliyorsunuz işte Geçen sene yaşanan doğalgaz fiyatlarındaki çok ciddi sıçrama sonrasında hem e, maliyetleri arttı ama bir taraftan da bunlar satış fiyatlarına yansıdığı için ciroda çok büyük artışlar yaşandı. Ama bunun üzerine şimdi baz etkisiyle bu sene o kadar fiyat artışları yok hatta fiyatlarda düşüş var sattığı cam ürünlerinin fiyatlarında. E, bu da tabii biraz yani büyümeleri aşağı çekiyor. E, Kâr da yine aşağı yönlü biraz baskı görünüyor. Ee, bunun ikinci yarıda biraz daha iyileşmesini bekliyoruz çünkü kurlarda bir artış yaşandı ee, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe ortalama kurlara baktığımızda yüzde 30 civarında 30 yakın bir şey var artış var bunlar tabi e, şişe cam gibi döviz ağırlıklı gelir yapısı olan şirketler için olumlu olacaktır ee, ikinci yarının biraz daha orada iyi tahmin ediyoruz ama şişe da bence yani şişe cam taşıyan yatırımcı için hani ben ne zaman istemin coşacağını <gülüyor> görürüm diye sorarlarsa bence kritik konu Amerika'daki yatırımların e, işte lisansının alınması, işte o yatırımlara yönelik kredilerin alınması vesaire Bu tarz gelişmeler bence orada asıl e, şeyi, liste hareketini biraz daha hızlandırabilir.
0: Ee, vallahi Sersim teşekkür ederiz. Tabi çok hisse var. Hepsini yanıtlarsak sabaha buluruz. Ee, Hı -hı. Bu kadar fazla yormayalım ee, sevgili liste Yine yaparız inşallah. Bu Yapalım inşallah. Bu akşam Evet hem genel borsa yorum yaptık hem de biraz daha e, model portföyün hani üzerinden geçtik. Bayağıdır yayın yapmıyorduk. E, Son durum evet. nedir diye baktık. Bir sonraki yayında belki daha çok sizin sorularınızdan izleyicileriniz sorularıyla devam ederiz. E, model portföyü aktif olursa hani gerekirse döneliriz. E, daha çok sizler belki sorularıyla ve genel borsa yorumuyla e, programı gerçekleştiririz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum e, seyirciler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun inşallah kesinlikle faydalı oldu çok seni daha fazla görmek istiyorlar dediğim gibi zaman zaman ee, yazıyorlar da bize yani sen seni analitik bakışın e, araştırmanın desteği araştırmanın kalitesi her yerde söylüyoruz yani yatırım finansman bölümünü yatırım finansmanı araştırma bölümünün ne kadar başarılı olduğunu ne kadar hakikate hassas olduğunu dikkatli olduğunu seçici olduğunu bugünkü programa e, başlığımızı attığımız gibi. Ee, ellerinize sağlık. Bütün arkadaşlarım da başlı senin. Dolayısıyla inşallah dinleyen yaparız. Bu akşam için izleyicilerimize veda edelim. Bir sonraki programda buluşmak üzere olacağız İyi
1: akşamlar herkese. <gülüyor>